1: Представляем нашему слушателю программу в тренде германской общественной вещательной службы Deutsche Welle. В течение этого месяца ее материалы будут выходить на волнах латвийского радио 4 в рамках программы «Портрет времени» каждый понедельник после двухчасового выпуска новостей. Сегодня вы услышите интервью ведущего программы Константина Эгерта с опальным российским публицистом Виктором Шендеровичем. Мы помним блестящий старт Шендеровича как ведущего популярной программы «И того» на НТВ и сценариста сатирической программы «Куклы». В процессе уничтожения независимого вещания в России и подавления гражданских свобод сужались и возможности творческой реализации для нашего сегодняшнего героя, хотя сдаваться он не торопился. Вел передачи, выступал спикером, писал статьи, пьесы и книги. В конце 2021 года был внесен в официальный список иностранных агентов. А спустя месяц после возбуждения против него уголовного дела за клевету по иску бизнесмена Пригожина, Виктор Шендерович покинул Россию, заявив, что продолжит исполнять функцию иноагента снаружи от родины. Зато без наморника.
2: Они нашли разрабатывают эту урогенную зону у нехитрого русского народа. Не... Эх, ты к русскому народу снисходительно. Запад дает 30 миллиардов долларов Путину на продолжение этой войны. То есть это очень своеобразная борьба с Путиным. Если бы директором санкций был Виктор Шендерович, что был? Мы сегодня пристегнуты батареей батареи в ментовке. И тот только левой батареи пристегнут, тот к левой, тот правый, тот правый. Кто знает, с каким Навальный выйдет из тюрьмы? Вот Навальный сегодня фактор российской политики, а Ходорковский нет. Это надо понимать ясно.
0: Писатель и сценарист Виктор Шендурович сегодня живет в Польше. Программа В тренде встретил с ним в Варшаве и Виктор рассказал нам о том, в чем, по его мнению, секрет политического долголетия Путина, может ли случиться еще одна теперь же российская буча и почему будущее России – это схватка двух популизмов. Виктор Шендорович, добро пожаловать в программу В тренде на Дочувеле.
2: Добрый день, привет.
0: Привет. Начнем с Северной войны и выхода прорубания окна в Европу, выхода на Балтику. Владимир Путин ну, фактически э, сравнил себя с Петром Первым. Мне вот что интересно. Все-таки, ну скажем, еще даже 10 лет назад Путин все-таки не рискнул бы себя сравнивать с Петром Великим. Э, По крайней мере, не настолько прямо. Почему это происходит сейчас? Это какая Реально был вот прошлый Путин, сейчас есть новый Путин, да?
2: Но это в развитии, это Путин в развитии. Uh-huh. Это то, что потом будут изучать историки вместе с психиатрами. Uh-huh. Как из вот этого по кличке Моль, из этого безвидного человека, которого не мог, кто не мог вспомнить, какой-то Вова за спиной у супчика. есть какой-то человек, который носит портфель к Кумарину, ну, какой-то есть Володя вот там, uh-huh. да? Вот как из этого, да, человека выросло вот это твоя версия вот как у меня один из, один из несостоявшихся сюжетов программы куклы да. главный несостоявшийся я его берег я его давно придумал и берег как только пришел Путин это легенда о големе угу. про то как старый еврей один ну в чешской легенде не было фамилии Березовский но тем не менее какой-то старый еврей соорудил себе глиняное чудовище для А-а-а. работы по дому да. И начертал знак послушания на лбу, но но «Глиняное чудовище» стерло знак послушания. Это плохо закончилось для всего города, для этого старого еврея и для всех. Дело в том, что как раз, и это совершеннейшая классика, как раз из ничтожества и неудачников и вырастают главные тираны. Потому что это компенсация. Это же компенсация. Человеку большого масштаба ну, просто не нужно чужое унижение. А человеку, который провел в таком состоянии с сагбенном никаком неудачник, да? И вдруг, вот если глазами Путина посмотреть на все это, вдруг, значит, за клубом в Дрездене конец карьеры профессиональный конец карьеры, да, да, это да, за клубом да. в Дрездене и первый отдел в Ленинградском университете собирать, как люди стучат друг, вербовать студентов, чтобы они стучали друг на друга. Все это Венец. Расскажите нам настроение в студенческой среды. Да-да, расскажите нам настроение в студенческой среде. Вот Венец ГБШной карьеры. Господи, Боже мой, вообще никто... Под те скоро 50 лет, ты никто и звать тебя никак. И вдруг, вот зацепился, да, какая-то сила начинает тащить тебя наверх. На а какая деле, это сила? Это на самом деле Кудрин. Но человеку в какой-то момент пока ощущение, что это Господь Бог, потому что начинается вертикальный взлет. Вертикальный взлет карьерный. Ты еще вчера, ты неудачник, которого вообще не хотели видеть в Смольном, то что ты, ты, так сказать, из противоположной группировки. Ты никто. И вдруг ты, о, контрольное управление, э, эф, премьер. И это происходит невероятно стремительно. Невероятно стремительно. И вдруг человек понимает, что он на самом деле... Да, он в Кремле. Первые дни, ты же помнишь, он не верил, как бы он оглядывался, озирался, ручки э, держал. Да, он э, вот это, то, что называется боди, да, так сказать, боди-ленгвич. Да, язык тела. Да, он весь был, так сказать, про то, что он как бы... Mm-hmm. Я правильно себя веду? Я, я, mm-hmm. я, я, да, я, я хорошо себе, да, я правильно сказал? Да? Но в какой-то момент он говорит, и дальше начинается крошка Цахис как раз. Ты говоришь, все аплодируют, ты говоришь, все в восторге. И вдруг возле тебя, возле твоего плеча Гергиев, Жванецкий, там, Спиваков, художественная элита театра. И вдруг ты понимаешь, да ты хорош. А потом ты понимаешь, что с тобой разговаривают да, Буш, Меркель. А потом выясняется, через какое-то время, что можно немецкого канцлера прикупить за несколько кубометров газа. И да, и он не встречает сопротивления. И начинает идти карта. 106 долларов за бары. Mm-hmm. Бен Ладен подсобил. Он нужен Америке. Базы в Ульяновске, пожалуйста. Вам же надо говорить с, с, да, про, иметь базы против талибов. Среднюю Азию надо контролировать, пожалуйста. Вам нужно разговаривать с Пиньяном, пожалуйста. И вдруг понимает, что Запад отдаст Ходорковского, НТВ, все что угодно за базы в Ульяновске, за газ в Европу. И он понимает, что он кум королю. А потом, да, выясняется, что можно купить, скупать парламентами, министерствами. Канцлер Германии на подтанцовке. Ну, вот, хорошо.
0: А что, сейчас что-то
2: пошло не так? Нет. В какой-то момент, когда он наелся, собственно говоря, самоощущения, дальше началась нормальная болезнь изоляции. Да? Штука ведь не, не в том, что... Не только в том, что народу нельзя стало невозможно говорить правду, но Он сам оказался отрезанным от реальной информации. Он же уже лет 15, ну, 10 точно, получает только ту информацию, которую ему приятно читать. Да? И в какой-то момент, да, седьмой год, Мюнхенская речь, вдруг самоощущение, черт возьми, старухи не не просто корыто, а царицу морскую, цари, чтобы это, да, чтобы это было у меня на посылках. И работает. И люди едят аннексию. Потом пробная аннексия, да, осетинская. И вдруг выясняется, что и Сарказини, и мир как-то. Опа! Да, и мир это съел. И потом Крым, который из него, хромой утки, человека захватившего власть, нелегитимного, слабого, которому свистели в 2010 году стадион олимпийский, свистел при его появлении. Вдруг выясняется, что он успешный русский царь. И вдруг выясняется, что Запад это съел. Ну, съел. Ну, выразили озабоченность. Ну, господи это Боже мой. Вот ты считаешь, что 10 там, с
0: чем-то лет 15 Путин получает ну, только ту информацию, которую он хочет слышать и да. видеть. Почему не случилось больших ошибок до этого? Все-таки 10 лет того, что не точно отражает реальность в государственной деятельности,
2: это серьезно. Почему, а ошибки... Почему все так гладко? Что... Если говорить... До сегодняшнего дня. Что значит гладко? Если говорить о российских интересах, да. то все пошло под откос. Очень быстро. Уж да, с дела Ходорковского пошло под откос с отмены выборов, с Беслана отмены выборов с четвертого года. Под откос пошла вся демократическая линия развития России. Когда мы говорим, что все хорошо, мы имеем в виду, что все хорошо у авторитарного лидера Путина. Да. Так это фигня вопрос. Абсолютная власть – это минная ловушка. Зайти на нее ничего не стоит. Ну, просто всех замочить и, и угу. остаться у власти. Вопрос в том, что сойти с нее нельзя. Миноловушка. Она взрывается, когда ты сходишь. Ты на ней должен стоять уже до смерти. Да? Вот в чем дело. И Путин будет стоять. Ну, да, конечно, куда же ему? Он не, может, он не может как Клинтон уйти, играть на саксофоне, читать лекции. Да? Все, он, он при власти. И эту развилку он прошел на самом деле до Крыма в двенадцатом году. Когда вернулся в Кремль? Конечно. Болотная площадь. 6 мая. Вот вот мы недавно прошли десятилетие. Все, после после разгрома Болотной площади, узурпация власти, полицейский режим. Точка. Вот мне что
0: интересует. Человек 22 года возглавляет страну, там, ну, 140 миллионную, хорошо, не маленькую. Это точно уже больше Брежнева мы знаем. Почему? В чем секрет его воздействия на
2: ну, на российский народ, к большому счету? Путин э, и его политтехнологи, гораздо более опытные и умелые, а, а, они нашли, что тут, собственно, было находить, да, а, когда об этом объявление во всех газетах, да, и во, все, во всем учебнике истории, они нашли разрабатывать разрабатывают эту урагенную зону, так сказать, у, у, у нехитрого русского народа которых просто прикостет, что он уже стонет сразу, стонет. Эх, ты к русскому народу снисходительно? Почему снисходительно? У каждого свои ирогенные зоны. Так, да, ну и какая у, у Конечно, вот это вот э, особый путь, особая духовность. Византия, особая духовность. Особая. Когда мы говорим о великой русской литературе, мы же не имеем в виду, что есть великая английская литература, великая французская, великая американская. Мы имеем в виду, что Есть литература, а есть великая русская литература. Есть российский особый путь и особая российская духовность, которая позволяет убивать во имя имя, э, России. Есть какая-то Россия, которая дороже человеческих жизней, детских, чего угодно. Вот эта вот ментальность, которая позволяет заставляет людей истекать слезами, затуманивается взор. Человек не видит ни своего кошелька, ни своего униженного положения. Но Ну, но крепостные, чуть позже описанные им Пушкина, крепостные Кирилла Петровича Троекурова. Поротые, униженные, бесправные, но в диком кайфе от того, что их барин самый крутой, что их барина боятся. Тут очень важно понимать, что все-таки, когда мы слышим И ты так, будучи, видимо, адвокатом дьявола, сейчас мне подсказываешь. Ну, вот такая русская ментальность, да. Ну, что поделать, ну, ну, рабский народ, да, ну что вы хотите. Это разговор, этот русофобский разговор, как раз ведет власть. Это же ее текст. Это они нам Понятно. говорят, это они нам говорят, Хорошо. Это, это просто мы, мы правим так, как здесь принято. Хорошо,
0: я буду продолжить быть адвокатом дьявола. Вот сейчас мы смотрим на события последних трех с половиной месяцев, смотрим на происходившие там в Буче, в Ирпене, в Мариуполе и так далее, все эти трупы, э, мародерство и все прочее. Это, наверное, что-то говорит не только о состоянии армии, но и о страны, откуда эта армия Разуме. пришла, Разуме. и
2: каких-то более широких своих людей нет. Разумеется, ли? разумеется. Да. разумеется. Те, кто удивляются Буче, ну, они просто не читали Алексеевича. Они просто про Афган ничего не читали. Они не читали данные мемориала по чеченским войнам. Те, кого удивляет Буча. Они не читали, прости господи, они не читали «Тихий дон» считая сцену изнасилования да, массового в «Тихом Доне», они не, 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 ничего не хотят слышать о, о массовых изнасилованиях и убийствах, так сказать, в сорок пятом году в Германии, да? Это же просто невыученные уроки. — А вот я теперь провожу. Буча — для... это не исключение из нормы, это норма. — Вот я продолжу быть адвокатом
0: дела. Хорошо. Тогда власть скажет, ну вот смотрите, если вы не хотите
2: Бучу в России, а, вот вы должны нас поддержать. Но это, это ловушка, потому что в, в России Буча уже есть. Потому что те же самые... Ну как, изнасилование в тюрьмах. А, ну вот, да, ну к, да, к, да, к да, секунчику. Да. Любой из нас, любого из нас может протянуть батареи и сделать все, что угодно. Но с другой стороны,
0: скажут тебе, я тебе скажу, э, на войне сегодня воюют, а контрактники, про которых э, говорят, ну хорошо, сам пошел, выбрал, мог так. бы выбрать там в космос полететь, да? или э, что-то еще сделал призывники из, ну, очень отдаленных бедных, конечно же, районов России, которые, ну, очевидно, смотрят с неприязнью, наверное, не только на на врагов, в кавычках, в Украине, но и на Москву и Питер.
2: Разумеется. И вот, конечно, разумеется. Так все это может выплеснуться? Разумеется. Так это на меня выплеснулось, когда этот будущий герой Бучи ломал мне руки в Москве. ОМОНовец. Которого из депрессивного региона, единственный способ его карьеры... Это мы конечно, вас... не сравниваем. Ро... Не Мы не сравниваем меру насилия по отношению нет. ко мне. Мы говорим только о социальном чувстве, угу. и вот он в Москве и может этим Очкариком поломать руки ноги, да. потому Путин, что Путин очень хороший, потому, он что, очень он, не видит, это потому что он за Россию, а эти, а ему сказали, что эти против, и значит мне можно, никакого закона нет, но правда мне можно только сломать руку, да, или там там обкузов шваркнуть, да. да, мне нельзя просто так убить все-таки, ну черт возьми могут быть неприятности да. по службе, небольшие проблемы, да, но, но могут быть. Да? А в Буче враги... Но ты напомнил про, про то, кто это делает.
0: Зачем теперь Путину эта война, которая пошла не так? Очевидно, явно она пошла не так, как он думал. Почему он ее продолжает? Риски очень сильно повысились. И он все-таки государственный
2: деятель. Его риски не повысились. Его риски, не... это наши риски повысились. Украина платит кровью и разрушениями. Европа будет платить там миллиардами долларов. Не нет. Его риски не повысились. Ему нет выхода все равно. Он преступник. Он организатор заказных убийств, что доказано. Как минимум, покрыватель заказных убийств. Организатор заказных убийств. И человек, который должен от 12 до 20 лет сесть за захват власти. Ему не жить. Все равно на свободе. Ему, ему поздно уйти от власти. Его риски не увеличились. Если его поймают живым, его будут судить по всем статьям с тяжелым статьям уголовного кодекса. Увеличивается ставка. Он шантажирует, он ракетир. И тактически мы видим, он побеждает. Что он и делает? Это есть тактика сегодня Запада, что он просто истощилось. Но, но штука в том, что э, помогая, давая миллиард долларов Украине, э, Запад дает 30 миллиардов долларов э, Путину на продолжение этой войны. — Газовые. Газ, газовые. газовые. — да-да-да. То есть это очень своеобразная борьба с Путиным. — Вопрос о во-
0: экономической войне.
2: Вот. Если бы директором санкций был Виктор Шендерович, э, был... то он бы давно сконцентрировал санкции на, э, с восьмого года примерно, как минимум, на, на тех, кто принимает эти решения, на ближнем круге, то, до чего Запад дозрел только сейчас, боясь огорчить Владимира Владимировича. Вот эти санкции э, имеют практически смысл, потому что они разрывают договор Путина с его элитой, да, да. вот этот вот договор, да. что э, Путин будет править здесь, как в Узбекистане, ну, в смысле, в России, а они будут в мире, он им представляет крышу в мире. Крыши нету. Ну и что? И гон... все сек... уже понимают, что ее нет. Ну и что? Ее нету. Это значит, Где что... Где эти олигархи? Где... Где восстание элит? Нет. А, те элиты, которые, с которыми был первоначальный договор, они уже не элита. Фридман и Абрамович не элита. Они просто что-то напилили, но у них уже нет никаких рычагов воздействия. Если бы они все встали вот так вместе с Ходорковским на том да, в 2002 году, то никакого Путина бы не было. Но поскольку все радовались обрушению Ходора, все легли к ногам, а теперь уже нету, он, он всех развел и разломал, да? Теперь уже у них нету никаких ресурсов. А те, кто сегодня элита, Патрушев, Бортников и так далее, этим людям поздно пить боржоми, они они такие же преступники, как и Путин. Ну хорошо, что будет после Путина? Вариант первый. Мучительный и спасительный вариант. Помнишь, как Сухов говорил в «Белом солнце» в пустыне? Лучше, конечно, помучиться. Вот если помучиться, то это означает, что Россия осознает свою вину, чудовищную, коллективную, историческую ответственность, и начинает мучительно платить и деньгами, и унижением. То есть идет по пути Германии. Путь Германии занял примерно 30 лет. Только через 30 лет официальные немцы наз- начали называть 1945 год освобождением, а не поражением. Но это и уже не будет Россия. И не будет. Но тем не кто менее... это начнет? Вот. Значит, либо россияне чудесным образом чудесным образом, смогут, найдут в себе силы, сделать элитой, то есть теми, кто принимает решения, людей, и которые, ну, вот этот образовательный, мучительный образовательный процесс, чтобы дети тех, кто, кого выстраивает буквы Z в пилотах, в детском саду, чтобы дети этих людей стыдились. Да? И это длинный процесс. Но этот процесс может закончиться куда-то выходом в обратную сторону. После репарации, после этого. Понятно, это. я понял. А второй вариант? А второй вариант, если Россия будет настаивать на своем имперском пути, mm-hmm. если Россия будет настаивать на том, что нам, черт не брат, и особый путь, то этот особый путь естественным образом закончится распадом в течение ближайших десятилетий. Вот какой-нибудь там, да, сороковой год, не знаю. Путин давно нет, есть кто-то другой. Но санкции продолжаются. Россия в изоляции, лежит пластом за обочиной мира. Ни технологии, ни инвестиции, ничего. А ты, кость, губернатор, допустим, на дальнем востоке. Угу. То есть у тебя огромные ресурсы. Секундочку. Да. Но Н- никто не покупает, потому что санкции. Да? Ник- ты, ты не можешь производить ничего, потому что никто не берет. Депрессивные города. Ты гниешь. Почему ты гниешь? Потому что над тобой вот этот триколор. Потому что ты несешь коллективную ответственность. За какого скака, который 20 лет назад поссорился со всем миром, развязал чуть ли не ядерную войну. из Москвы московский ОМОН прилететь на Дальний Восток и всех высечь уже не может. Тут есть собственный ОМОН, в в местные структуры. Дальше мы переглядываемся все. Да? промышленники, бизнес, политики, и говорим, какого черта? Да? И дальше начинается тихонечко распад. А вот
0: в связи с будущим хочу задать вопрос. Вот мы начинали разговор с появления Путина на политической сцене. Вот неизвестный человек вдруг 22 года уже фактически руководит страной и будет руководить верно какое-то время еще. А вариант снова может быть. Ну, условно говоря формально занимающий пост после ухода президента в каких-то условиях, премьер-министр Мишустин может стать новым Путином?
2: Вопрос задачи. все таки история выбирает под задачу человека, а не наоборот. Если федерализм, то тогда должен появиться... Тогда это может быть и какой-то технический человек, типа Мишустина. Да? Ну, я не говорю «он, не он». Технический человек. Да, федерализм. Центр переносится, да. Как Ельцин говорил, да, ешьте столько независимости. Возьмите столько сколько, сколько сможете хотите, проживать, да, сколько сможете проглотить. Пожалуйста. А второй вариант. Если задача другая, какая? А если задача другая, то дальше появится услу. не Неважно, как Бортников, Патрушев, хрен-ступ, неважно, который будет дальше завинчивать. Дальше завинчивать и держать изоляцию. Если задача будет дальше продолжать держать, настаивать на особом пути, да, на особой религии, вот на этом всем особом, то через какое-то время это просто лопнет, конечно. Один
0: довольно известный западный политолог сказал мне что какое-то время назад, э, вот для нас, для Запада, э, нужна Россия, которая будет в мире с собой и с соседями, желательно в границах 1991 года. А внутри... Это может быть совершенно даже и не, не, не идеальная демократия. Ну, конечно, желательно без ГуЛАГа. Смысл был
2: такой, да, что сказал да. мне этот человек. Это нормальный вариант и реальный ли он, по твоему мнению. Это для Запада, Запад, собственно, этого и хочет. Запад какое-то короткое время, романтическое время ухаживания, да, в 90-х, в конце-конец, стетчера Горбачева по там, Клинтона, да, был период, так сказать, понимание, что это партнер, сложный партнер, но с ними можно, да, можно разговаривать, они держат слово. Есть надежда на партнера. Есть надежда, они могут рассу- обсуждалось вступление России в НАТО, ты помнишь, это да, было тем, ну как бы, да, давайте все, ну и так как-то, давайте все вместе. После того, как произошло то, что произошло, Россия стала для Запада, отношение к Э, так сказать, э, некоторая черная дыра, которые, и задача Запада в том, чтобы эта черная дыра не затянула в себя все вокруг. Запад вот то, то что сейчас делает Запад, он говорит, ребят, вы там у себя, вот сюда, вот, вот сюда уже не надо, да? Швеция с Финляндией в НАТО, войска у, у, у Украины, вы, вы там вот так. Вот Запад держит этого да, хулигана пойдет, с ручонками на длинной вытянутой руке. Хулиган пытается там что-то, но, но Ручонка хулигана хватает дотянуться до Украины, до Белоруссии, до своих, уж я не говорю, и так далее. Запад, вот эта тактика. То, что что он артикулировал, это честная позиция. Честная, вполне циничная с нашей точки зрения, с точки зрения тех, кто говорит, а что же вы не приходите на помощь? Но я согласен, что у у Байдена нет никаких обязательств передо мной, перед российскими гражданами. Вопрос о российских гражданах,
0: российская оппозиция, российская иммиграция. А ты мнение у кого ее будущее?
2: Она придет в какой-то форме придет к власти? Нет, конечно нет. Иммигрант, если это Томас Ман, он может быть или Фихтвангер, да, он может быть символом культурного, так сказать, да, культурного связи с морального сопротивления и так далее, да? Но иммигранты не могут прийти к власти, да? это, это, этого не может быть. Человек без рычагов, вот все. Вот Навальный сегодня фактор российской политики, а Ходорковский нет. Это надо понимать ясно. То есть если будут востребованы, если политика внутри России изменится так, что будет востребован Гуриев, Алексашенко, Ходорковский, да, экономисты, социологи, да, огромная армия интеллектуалов, которая размазана сегодня, выброшена вон и маргинализирована, это к к благу России. Но снаружи невозможно прийти да,
0: и взять власть. А может возникнуть какая-то оппозиция за пределами Кремля и за пределами региональных баронов? Демократическая оппозиция, а конец 80-х годов. Не думаю. То есть это
2: на следующий ч- через ход. Маятник в другую сторону идет. Маятник не может время, вдруг куда-то инерцию деть, да. Uh-huh. Все-таки э, история очень инерционная штука. Сейчас идет в другую сторону. И э, прежде чем он пойдет в обратную сторону, в сторону осознания демократических ценностей и так далее, он, к сожалению, пройдет через что-то вполне э, популистское, слева или справа, но популистское, безусловно. Ну, условно говоря, вот есть Навальный, который совершенно не сахар, и очевидно, что это движение в правую сторону, исходя из общепринтых на Западе, там, политических каналов. Это движение, движение направо, это не гавл, совершенно очевидно. Но он сегодня фактор, безусловно, за... очень есть вещь потенциально опасная. Нам сейчас надо выйти на свободу, поэтому всегда, когда меня упрекали за поддержку Навального, довольно далекого от меня по политическим воззрениям, я говорю, ребят, мы сегодня пристегнуты в батарее в ментовке, и тот, кто к левой батареи пристегнут, тот левая, тот правый, тот правый, надо выйти на свободу, отстегнуться наручники от батареи, и на свободе уже размежеваться потом по европейским правилам. Поэтому надо выйти на свободу. Но прекрасно понятно, что на свободе нас ждут не пряники, а схватка популистов для начала. Довольно жесткая схватка популистов, правых и левых. И то, что популярность Навального держится именно на Э, так сказать, извините, на некотором социальном заострении, что ты живешь бедно, а он живет богато, это ведь точка. Не нарушение прав человека, да, а именно... Кто знает, с каким Навальный выйдет из тюрьмы, что он будет да, он, 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 он меняется, он меняется, очевидно, взрослеет. Я-то его помню пацаном, который вел там, вместе с Наташей Мораль, концерт на Лубянке, там, наш митинг на Лубянке, да? Он, конечно, вырос, и, конечно, он меняется очень сильно. И дай Бог. Ну, э, заключение вообще меняется. Кодорковский да, вышел, другим. вышел другим. Ну, это в частности уже. Важные, но частности. Конечно, не будет никакого гавла, конечно, маятник еще пролетит в ту сторону очень сильно.
0: Виктор Шунарович, большое спасибо. Спасибо.
1: Вы прослушали интервью публициста Виктора Шендеровича программе «В тренде» германской компании Deutsche Welle.
0: «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».